0: Hola, bienvenido al episodio 6 de I Ching en Español. En esta ocasión quiero compartirles la lectura de una obra mucho más reciente, eh, muy importante, que se llama I Ching, el libro de los cambios, con el comentario de Bi. Es una traducción, y prólogo y notas de Jordi Vilà, traducción, prólogo y notas del comentario de Bi por Albert Galvani. Y... Eh, lo interesante de esta obra es que es una traducción, eh, la primera de hecho directa del chino al español y que es publicada por Atalanta en 2012. La primera, eh, la, la introducción al estudio de Li Qin, Jordi Vila, dice así, El yin eh, se escribe así, ¿verdad? Pero se pronuncia el I Ching, el libro de los cambios, nació hace unos 30 siglos como método de adivinación utilizado por los nobles de la dinastía china de los Su, siglo XI a.C. hasta 256 a.C. También fue usado como herramienta de apoyo para los rituales de sacrificio, aunque en distintos momentos históricos se le ha asignado una doble función la de Manual de Adivinación del Porvenir y la de Libro Sapiencial por Excelencia. Por ello, los más grandes eruditos chinos lo han estudiado como Tratado de Metafísica, Libro sobre el Orden Social y Natural, Texto de Meditación, Sumario de Psicología y Documento Filosófico. heredero indirecto de los calendarios agrícolas populares chinos, de un sistema de pronósticos desarrollado por los nobles de las antiguas dinastías, de métodos numerológicos y mágicos y de comentarios sobre ciencias naturales y sociales añadidos por pensadores de tiempos distintos, los sabios de la tradición china. El I Ching resulta un excelente registro histórico que permite conocer la historia, la religión, la filosofía, las tradiciones, los proverbios, y el lenguaje de los tiempos de las dinastías chinas más antiguas. El I Ching abarca un sinfín de temas que han estado siempre presentes en la mente humana y va mucho más allá de los objetivos originales impuestos por los inspirados redactores del texto. Por eso, y a pesar de los problemas lingüísticos, culturales, étnicos y cronológicos que puedan derivarse de su traducción, el I Ching no aparecerá del todo extraño a los ojos de los lectores occidentales. El significado del término I Ching I Ching significa el libro clásico de los cambios. El término Su Yi, cambios de la dinastía Su, preferido en China, suele designar la parte del libro que contiene los textos de los 64 hexagramas adivinatorios, mientras que I Ching es el nombre que recibe el texto de los 64 hexagramas junto a los apéndices conocidos como las diez alas. Y es un carácter que de etimología confusa. Las hipótesis propuestas hasta ahora, aún planteando composiciones ideográficas distintas, permiten llegar a la misma conclusión. 1. El carácter sol más el carácter que originariamente significaba el ondear de un estandarte al viento, pero que también puede interpretarse como agua cayendo del cielo. El sol y la lluvia, un cielo claro y un cielo nublado, imagen bucólica de los cambios climatológicos naturales a lo largo del ciclo anual. El carácter Ri sol más el carácter Yue luna, la alternancia entre día y noche, imagen de los cambios cíclicos acaecidos durante el transcurso del día. La imagen... Estilizada de un camaleón animal capaz de confundirse con el entorno gracias a su capacidad para cambiar el color de su piel, también podría referirse a un lagarto gecko capaz, según una antigua leyenda, de cambiar de color 12 veces al día. Podemos concluir que independientemente del origen etimológico del carácter Yi, su significado literal es el de cambio, transformación o mutación. Losas posteriores, sin embargo, amplían el significado del carácter y permiten interpretarlo de distintos modos. Y cambio. Y simple, fácil. Y permanente, lo que no cambia. Esta parado paradoja es típica de la visión de los constructores del libro de los cambios, quienes quisieron enfatizar el hecho de que, al describir cualquier fenómeno, lo único permanente es el cambio, la facultad de transformación y de evolución de todas las cosas. Chin designa los libros clásicos, en particular los clásicos confucianos, elevados a la categoría de canon por su importancia en la construcción de una educación moral completa. El radical del ideograma, los trazos de la izquierda, representa el hilo de un capullo de seda entrelazado para formar una hebra más fuerte. La parte derecha presenta una etimología indeterminada, para algunos es un telar, para otros la corriente de un río. El carácter en conjunto significa entramado, esto es, un entrelazamiento de distintas hebras de hilo para formar un tejido complejo. Los libros chinos arcaicos, por cierto, se inscribían sobre tiras de caña de bambú atadas entre sí por hilos, sistema que permitía enrollarlos para su mejor archivo y transporte. Orígenes mitológicos de Li Qin. Fuxi, el domesticador de animales, es el auténtico padre de la civilización china. Las leyendas chinas afirman que vivió entre el 2852 y el 2738 a.C. y se le atribuye la invención de las normas de civilización, las técnicas de cálculo mediante nudos en cuerdas, al estilo de los equipos andinos, y esta no es la única coincidencia entre la cultura china y la paleoamericana, la cocina, las técnicas de caza y pesca, etc. No es difícil ver en la figura de Fuxi el recuerdo atávico de los principios de la cultura ganadera. Su sucesor, Shen Nong, el agricultor mágico, representará el paso del pastoreo a la civilización agrícola y sedentaria. Finalmente, el tercer gran héroe chino, Yu, el domesticador de las aguas, se convertirá en el símbolo de la civilización y la ingeniería. Dice el libro de los venerables documentos, el mapa del río y los ocho trigramas se remontan a tiempos del reinado de Fuxi, quien vio surgir un caballo, dragón de las aguas del río amarillo, y a partir de las marcas que éste llevaba en el lomo, diseñó los ocho trigramas. Fuxi vio en estos signos un mensaje del cielo, lo que le indujo a penetrar en los misterios de su entorno, tal y como se describe en los apéndices de Li Qin, cuando en la antigüedad el, el honorable Bao Fuxi, soberano del mundo entero, miró hacia arriba para contemplar las imágenes que había en el cielo y luego hacia abajo para observar los modelos surgidos de la tierra o observó los dibujos de cada ave y de cada bestia y qué cosas eran adecuadas para la tierra. Para lo cercano eligió su propio cuerpo, para lo lejano escogió otras cosas y a partir de ahí creó los ocho trigramas. Las señales en el cuerpo del dragón estaban dispuestas según un patrón que más tarde se llamaría Etu, diagrama del río amarillo, la naturaleza dual del caballo dragón, animal animal místico reviste una gran importancia. El dragón es el animal simbólico asociado en el libro de los cambios al yang puro, al poder creativo del cielo y el hexagrama Qian. Por su parte, el caballo, más precisamente la yegua, es el animal representativo del yin puro, del poder pasivo de la tierra y del hexagrama kun. La fusión de las dos energías primordiales en un solo ser es un hecho de una trascendencia capital. El concepto del yin y el yang es una de las aportaciones más universales de la cultura china, que considera este binomio el mecanismo que mantiene el equilibrio de un sistema. Yin y yang no son, en absoluto, fuerzas primarias ni poderes cósmicos, sino utensilios de, la, utensilios de clasificación. Etimológicamente los conceptos yin y yang se referían exclusivamente a la ladera sombría iluminada de una montaña. Yin está formado por el radical ladera más un conjunto de caracteres que significan en el momento presente hay nubes. El carácter simplificado incluye el radical ladera más el carácter luna, lo que da una idea general de su polaridad. Yang está formado por el radical ladera más un conjunto de caracteres que representan los rayos del sol. El carácter simplificado muestra el radical ladera y el diagrama solo, exponiendo las características de su polaridad. De esto no debe deducirse una noción antagónica de dualidad, sino un sistema dinámico de complementariedad y equilibrio, una visión cíclica y relativa del universo en la que el yin llegado al extremo originará el yang y viceversa. Yin y yang no son cosas independientes, sino dos fases de un mismo fenómeno. Los textos canónicos Su, que exponen la teoría del yin y el yang, la relacionan con las diferentes técnicas de adivinación vigentes en tiempos de las antiguas dinastías. Se puede suponer que la teoría del yin y el yang apareció en la edad del bronce, en el seno de la casta chamánica y que desde su origen se asoció con las ideas de adivinación y pronóstico. El estudio del diagrama del río Amarillo desembocó en la concepción de ocho figuras de tres líneas que podían otorgar información sobre la estructura intrínseca de todas las cosas del mundo en términos de complementariedad, calor frío, luz oscuridad, movimiento quietud, firmeza, ductilidad, etc., Recurriendo solamente a estas ocho figuras paradigmáticas, Fuxi intentó explicar el espacio y el tiempo, ordenar la realidad y descifrar el lenguaje en el que se expresa el mundo. El resultado fue la comprensión de la inmutabilidad del cambio, la permanencia de las transformaciones. En lugar de comprender la mecánica del mundo de forma estática, Fuxi propuso una mirada dinámica y compleja que no se basa en la permanencia sino en las continuas transformaciones y evoluciones. En esta leyenda quedan también definidas de forma muy clara algunas de las ideas que impregnarán los métodos mánticos chinos. El mundo estaría articulado gracias a algún tipo de esencia espiritual que puede ser intuida por los sabios y que permite establecer conexiones entre lo que está arriba, las imágenes suspendidas en el cielo como los astros y lo que está abajo, el mundo natural y humano. Además, como esta esencia espiritual sigue unos patrones inalterables, se podría llegar a comprender cómo se manifiesta el discernimiento de la evolución de los patrones implicados en un suceso dado permitiría a priori adelantar acontecimientos y predecir el futuro. Tanto los patrones como la esencia espiritual subyacente y las relaciones de correspondencia o resonancia, siguiendo el lenguaje empleado en el libro de los cambios, se podría expresar mediante símbolos abstractos, numéricos, geográficos, naturales, etc., codificados en ocho figuras elementales conocidas como trigramas. Ahora bien, ¿ese futuro es inamovible o es susceptible de modificación? La leyenda de Fuxi nos dice que el destino sigue un patrón fijo, pero ese patrón puede ser modificado gracias a las normas de comportamiento que rigen la moralidad y las costumbres, a la adaptación al medio o a la comprensión de la propia posición en el orden cósmico. Según algunos comentarios encontrados en los registros oficiales de la dinastía Han, en los escritos del príncipe de Huainan y en los ritos de los Shu, originariamente existieron tres libros de los cambios distintos, aunque basados todos ellos en los trigramas. El primero, asociado a la dinastía Xia de los siglos 22 a 17 a.C., la más antigua de las dinastías chinas, se denominaba Lian Shan, cambio de la cadena montañosa, siendo atribuida al mitológico emperador Shen Nong, el agricultor mágico. El título de este primitivo libro de los cambios hace referencia a uno de los nombres del emperador, maestro de la montaña, y en consecuencia, el primer hexagrama en su ordenamiento era Gen montaña. El segundo libro de los cambios se atribuía a la siguiente dinastía, la Shang, siglos XVII a XI a.C. y fue llamado Gui-Kan-Yi, regreso a un lugar oculto, aunque en ocasiones se utiliza el homófono Cambios de la Tortuga Oculta. Podría ser obra tanto del mítico emperador amarillo como de los, de los emperadores Yao y Sun, herederos de los sabios Fuxi y Shen-Nong. En esta versión del libro de los cambios, el primer hexagrama era Kun, el principio pasivo, seguramente en consonancia con la idea de ocultación incluida en el título. Hasta hace muy poco tiempo se suponía que estas dos versiones se habían perdido o incluso que jamás existieron, pero recientes hallazgos arqueológicos en templos ancestrales de los Su en la provincia de Shanxi han sacado a la luz algunos fragmentos de textos mánticos que, según las hipótesis apuntadas por el historiador Li Lin en 1997, podrían ser partes de ambas obras. Si bien es imposible deducir cómo se establecían los hexagramas, la tercera y más importante versión del Libro de los Cambios es el texto Obra del Duque de Su, conocido póstumamente como Wen-Wan, Wen el rey Wen. Este es el texto que actualmente conocemos como I-Chin, los cambios de la dinastía Su que, y que comienza con el hexagrama Qian, el principio activo. Este es el texto que actualmente conocemos como Zhou Yi, los cambios de la dinastía Su y que comienza con el hexagrama Qian, el principio activo. Orígenes históricos de Li Qin Uno de los rasgos más característicos de la cultura china es la relativa invariabilidad de sus formas culturales esenciales que han seguido la misma pauta desde hace casi 40 siglos. Algunos caracteres de la escritura china siguen siendo, como veremos, los mismos que hace 3.000 años usaron los adivinos de las antiguas dinastías. Nos hallamos ante una especie de fósil viviente que pervive gracias a las especiales características de ritos primordiales de la cultura china, como el culto a los antepasados que obligó a los sabios a a no alejarse de las normas establecidas por los ancestros. Para los chinos del periodo clásico, la cultura era la suma de la sabiduría de maestros pasados tan perfecta que no podía alterarse ni modificarse de modo sustancial. Esta concepción de la cultura podría explicar en parte el monolitismo cultural chino y su relativo estancamiento en algunos campos de investigación. Sin embargo, el respeto a la tradición ha contribuido a la creación y conservación de una ingente cantidad de registros escritos que nos explican cuáles eran los principales cánones tradicionales y cómo se debían interpretar para no traicionar el deseo de los antepasados. En este contexto debemos comprender las palabras de Kun el maestro Confucio, cuando dijo, yo no invento, transmito. Confucio se situaba de este modo en la cadena de sabios que comunicaban el conocimiento de forma literal. Las dinastías chinas más antiguas eran monarquías teocráticas designadas por el poder del cielo y por lo tanto cualquier asunto político era a la vez un asunto religioso. La adivinación era un asunto de estado y su práctica permitía consultar al cielo, a los antepasados o a los dioses y espíritus cuál era la vía de acción a seguir. En la tradición china los sistemas mánticos se asociaban a los héroes mitológicos fundadores de la civilización, asegurando un linaje aristocrático para los adivinos y sus sistemas. Esto elevó el estatus de los métodos adivinatorios a un nivel raramente igualado en otras partes del mundo. Las prácticas mánticas alcanzaron tal relevancia y llegaron a otorgar a sus usuarios tal poder que se convirtieron en patrimonio de los emperadores y de la aristocracia china. La historia se remonta a la edad del bronce, cuando un pueblo llegado a las grandes llanuras de Asia Central consiguió someter a la cultura agrícola conocida en los anales chinos como Dinastía Xia, pueblo cultivador de mijo y soja asentado en la planicie del río Amarillo. Este pueblo conquistador, conocedor del bronce y poseedor, por tanto, de un armamento más poderoso, se hizo con el control de la región y llegaría a ser conocido como la dinastía Shang, la primera de las dinastías históricas chinas que gobernó entre los siglos XVII a XI a.C. Los Shang son una cultura que intenta a su manera civilizar el entorno. Asentados en las fructíferas tierras del río Amarillo y de sus afluentes, encuentran un lugar con las fuentes de riego necesarias para poder aprovechar el tipo de suelo. Pero el río es caprichoso con impredecibles crecidas y cambios de curso inesperados. Ya desde la época Shang, el agua representará para los chinos un elemento altamente peligroso que hay que vigilar constantemente y eventualmente llegar a vencer. Este terror reverencial representado por el agua se hará patente en los mitos de Yu, el domesticador de las aguas. Por otra parte, la llegada oportuna de las lluvias primaverales se convertirá en otro de los factores decisivos para la fertilidad de la tierra. Demasiada lluvia inundará los cultivos y arruinará la cosecha. Poca lluvia convertirá el Loes, la fértil tierra amarilla de la cuenca del río Amarillo, en polvo seco e inutilizará la tierra. Por este motivo, en el contexto del I Ching, la mención de la lluvia siempre tiene un carácter benéfico y liberador y la falta de lluvia es un motivo de preocupación permanente. Los shan domestican animales, definen terrenos para el cultivo, forjan herramientas, funden armas de bronce y construyen grandes carros de guerra, pero también fomentan los sacrificios humanos, a veces a escala descomunal. Se ejecuta decenas de esclavos, concubinas, prisioneros y animales, incluso elefantes para que, que acompañen a su señor, en su viaje de ultratumba en esta época la casta de los chamanes ya estaba configurada en gremios lo que permite suponer que la tradición mántica se remontaba a tiempos anteriores probablemente neolíticos y quizás estuviesen relacionados con los chamanes tunguses los magos se agrupaban en linajes compuestos por hombres y mujeres chamanes reunidos bajo el apelativo común de Wu, tan importante era el papel de estos magos que hace ya un siglo el sinólogo JJM de Groot utilizó el término Wuismo para referirse a la religión primitiva de China los chamanes adivinos eran una especie de funcionarios que aseguraban una comunicación fluida entre el mundo terrenal y el mundo de los espíritus la palabra Shi adivino chamán encargado de los registros pasará a designar a los archiveros de la corte y más adelante a los historiadores oficiales. El término aparece en el hexagrama 57 del I Ching junto al carácter Wu Shaman. El poder de los chamanes fue creciendo, se convirtieron en personajes de vital importancia para los gobernantes, ya que solamente ellos tenían la llave del lenguaje secreto del mundo luminoso y la exclusiva de la validación o la corroboración, de decisiones tomadas a priori, pero refrendadas por los dioses de la tierra, del viento, de la lluvia o del trueno, o por su divinidad principal, emperador que mora en lo alto, que posiblemente represente la deificación del recuerdo de los antepasados fallecidos o un tipo de ancestro idealizado superior a los antepasados del clan. De ahí que a lo largo del texto traduzcamos este nombre como Deidad Suprema. Para comunicarse con estos dioses caprichosos e impredecibles y para obtener el beneplácito espiritual de los antepasados del clan, los chamanes Shan realizaban sacrificios de animales durante los cuales algunas piezas de los mismos eran arrojadas al fuego ritual que ardía unos trípodes de bronce denominados Ding para que el humo de la ofrenda llegase hasta el cielo. Una vez concluida la ceremonia, se retiraban los restos del fuego probablemente con la ayuda de varillas de milenrama. Los huesos mezclados con las cenizas del sacrificio presentaban ahora fisuras y grietas, lo que se interpretaba como una señal de las divinidades. Los dioses siempre confirmaban la recepción del sacrificio, ya que las fisuras aparecían invariablemente en todas las ceremonias, y este hecho llevó a los chamanes a especular sobre la oportunidad de los sacrificios. El mismo sacrificio ofrecido al mismo Dios a veces se presenta propicio y otras nefasto. ¿Por qué? La respuesta de los Magos Shan es una solución elegante que marcará todos los métodos de adivinación chinos durante milenios. El factor tiempo es el eje decisivo. Un sacrificio realizado en el momento oportuno se mostrará benéfico, mientras que si se lleva a cabo en un momento inadecuado, el resultado será funesto. La posición de los magos da un salto cualitativo ya que el mundo, su mundo, que antes era un escenario caótico en el que los dioses obraban a su voluntad, se convierte ahora en un sistema organizado de forma cíclica, susceptible de ser clasificado de forma coherente. Ahora los chamanes serán capaces de ver el orden bajo el caos, encargados de calcular el momento adecuado para realizar un sacrificio concreto. Se clasifican los huesos de animales como bueyes, ciervos, cerdos y cabras para los rituales. Los huesos escogidos no deberían ser ni largos ni redondos. Los preferidos eran los homóplatos o escápulas. En vez de arrojar el hueso al brasero ritual, ahora se le aplica un calor localizado mediante un tizón al rojo vivo que después será reemplazado por un punzón de bronce. El hueso se resquebraja mostrando grietas irregulares que originarán el carácter bu-onomatopeya del sonido del hueso al estallar. El significado original del término era adivinación mediante el fuego, piromancia, pero actualmente se utiliza todavía en chino, inalterado durante más de 30 siglos, para definir cualquier método de pronóstico, nacía las, la osteomancia, o escaplomancia, la lectura de homóplatos de bóvido. Con el tiempo, los huesos de bóvido se revelaron insuficientes para explicar los símbolos en los que se expresa el mundo espiritual y los chamanes volvieron sus ojos hacia la tortuga, símbolo de sabiduría y longevidad e imagen del universo. Con su, temprano, con su vientre, vientre plano, como la tierra, y su caparazón en forma de bóveda como el cielo, la tortuga es un actor fundamental en los mitos cosmológicos de los chinos primitivos. Tanto querían saber los gobernantes Shang que para cubrir la demanda de petos de tortuga, la parte inferior de los caparazones de las tortugas, también llamados plastrones, crearon un ministerio encargado de la importación de tortugas. E inexistentes en la zona de Dominio Shan, su comercio llevó a estos animales al borde de la extinción. La que lo neomancia, la adivinación por los petos de tortuga, acabará desbancando a la osteomancia. La dificultad para memorizar todas las configuraciones de fisuras posibles aparecidas durante las ceremonias, en el clásico taoísta Sun Si, se habla de un peto de tortuga al que se le realizaron hasta 72 incisiones mánticas, y la necesidad de encontrar patrones estables y sentencias paradigmáticas entre los miles de consultas oraculares hechas por los shamanes Shang, condujo a la clasificación exhaustiva y al archivo ordenado de toda la información recibida. También se asociaron a las grietas señales mnemotécnicas especiales. Estas señales son prototipos de caracteres chinos, los ideogramas primigenios que aportan la construcción básica esencial que marcará toda la evolución de la escritura china. Estos enormes archivos permanecieron ocultos para las generaciones posteriores y los pocos ejemplares de huesos oraculares, expresión que designa tanto los huesos de bóvido como los petos de tortuga que se encontraban en los campos solían molerse para su utilización en la medicina tradicional china en la que eran conocidos como huesos de dragón. Las inscripciones de los adivinos Shan y, las, y la consecuente información histórica sobre esta dinastía permanecieron ocultas hasta que en el año 1899 el anticuario y paleógrafo Wang Jirong, 1845-1900, sugirió que los huesos de dragón podían ser un vestigio de antiquísimos objetos rituales. Descubrimiento que despertó el interés académico por los huesos oraculares. Muy poco después, halló por casualidad la primera gran colección de inscripciones oraculares Shang. Inscripciones sobre caparazón y hueso cerca de Anjian, provincia de Henan, lugar en el que los Shang habían erigido la última de sus capitales. El hallazgo, compuesto por más de 100.000 huesos oraculares, representó un descubrimiento arqueológico de primera magnitud. Desde entonces más de 200.000 inscripciones han visto la luz. Contienen un vocabulario de unas 4.500 palabras, de las cuales la mitad han sido aceptablemente interpretadas, hecho que ha permitido mejorar el conocimiento histórico que se tiene de la dinastía Shan. Poco a poco se ha ido reconstruyendo una parte de la historia de China que permanecía oculta y se han corroborado acontecimientos narrados por historiadores de las dinastías posteriores, lo que ha permitido que nos hagamos una idea bastante acertada de los orígenes, la metodología y los objetivos perseguidos por los métodos de adivinación chinos. Sabemos, por ejemplo, que en el primer periodo Shan las consultas oraculares eran personalizadas, de extensión variable según el caso, que trataban tanto de asuntos sociales Ritmos estacionales, cacerías, campañas militares Movimientos de los astros y meteorología Expediciones, problemas administrativos, sacrificios Como personales, partos, sueños, problemas de salud, etc. Y que sus vaticinios podrían ser afortunados o nefastos Los adivinos profesionales eran los intérpretes de las fisuras Que presentaban los huesos oraculares tras ser expuestos al calor Y conocemos el nombre de 120 chamanes en los últimos siglos de la dinastía Shang, las inscripciones se tipifican, con más, son más concisas, su, su lenguaje resulta más ceremonial, tratan casi de forma exclusiva comportamientos altamente ritualizados como cacerías reales o eventos de enorme magnitud y ofrecen pronósticos generalmente propicios. El único lector oficial de los oráculos era el rey, lo que deja ver el interés de la realeza por mantener el poder sobre los métodos adivinatorios y su interpretación y posible manipulación, y pone de relieve el aumento de la importancia de la adivinación en la toma de decisiones de Estado. También han perdurado muchas verificaciones, es decir, anotaciones escritas en tiras de bambú que describen con gran detalle el desenlace de los acontecimientos acerca de los cuales se había consultado el oráculo lo que permite suponer un cierto grado de pragmatismo y de rigor documental más allá del shamanismo original. En los huesos oraculares y los bronces rituales, Shan se describen algunos de los leitmotiv que influirán en los métodos de adivinación y en otros aspectos culturales chinos. La supremacía del cielo, la sucesión del tiempo en siglos semanales de 10 días basados en el sistema sexagesimal, de los diez troncos celestes y las 12 ramas terrestres, un sistema totalmente desarrollado ya en los tiempos de los Shang, empleando en los nombres templarios de sus reyes y utilizado aún en la actualidad en los almanaques y almanaques populares. La concepción del universo como un ser orgánico con vida propia, un concepto especial de la asimetría en la decoración cerámica y en los diseños oraculares. Que podría sugerir la futura aparición de la dialéctica Yin Yang o la noción de relaciones bidireccionales entre el mundo temporal y el sobrenatural. Además, muchas de las marcas rituales en los huesos oraculares Shan permiten suponer la existencia de símbolos lineales que anticipan la idea de los hexagramas, núcleo principal del posterior y Qin. Los reyes Shan utilizaron otro método para predecir el curso del devenir, la lectura de tallos de Milenrama. Existe constancia escrita en los huesos oraculares shan de que en tiempos del rey Wudin su nombre propio era Sha, su título Wudin y su nombre templario Gao Song es el primer rey shan del que se tiene constancia histórica y reinó en la capital de Yin hasta el 1150 a.C. Ya se empleaba la Milenrama, aunque siempre era en conjunción con la consulta de huesos oraculares. Algunos historiadores han sugerido que la milenrama se utilizaba para definir el tipo de lectura que debía emplearse en la interpretación de las resquebrejaduras de los huesos causadas por el calor. No es posible saber de qué modo los chamanes utilizaban los tallos de milenrama, pero se supone que los números impares se asociarían a una línea yan y los pares a una línea yin. Paulatinamente, la adivinación por la milenrama fue haciéndose más popular hasta terminar por sustituir a todos los métodos anteriores. Los magos acudían a los tallos de la planta para realizar sus consultas y después buscaban las configuraciones paradigmáticas ya registradas anteriormente entre los miles de huesos oraculares de sus archivos. La tradición china afirma que fue un chamán de los shan llamado Wu Xian el primero en utilizar los tallos de Rama. Este chamán citado en los registros históricos de Sima Qian figura ciertamente entre los nombres de los adivinos mencionados en las inscripciones de Shang, por lo que su identidad histórica ha quedado confirmada. En el primer cuarto del siglo XX, algunos expertos chinos como Wu Jiegan eh, hasta 1980, empezaron a asociar algunos hechos históricos narrados en los huesos oraculares con algunos pasajes del Libro de los Cambios. Más tarde, historiadores de la talla de Wu Muru, en eh, 1892-1978, comenzaron a situar históricamente el texto del I Ching más allá de, su, de sus orígenes legendarios. En 1956, Li Suekin sugirió la posible presencia de las inscripciones shan de números que podrían representar el sistema numerológico utilizado para hallar un hexagrama en el libro de los cambios, aunque en 1997 Liling expuso la, la tesis de que dichos números se relacionarían mejor con los precedentes del libro de los cambios, los antiguos textos oraculares Yi y Yi que se consideraban perdidos, pero de los cuales poseemos en la actualidad datos fragmentarios gracias a algunos manuscritos Relacionados con el i-ching, en 1980 un arqueólogo chino llamado Zhang Senlan propuso una tentativa de interpretación de algunos signos encontrados tanto en huesos oraculares Shang como en trípodes rituales Zhou y avanzó la hipótesis de que estos extraños símbolos, clasificados anteriormente como signos tribales, no son otra cosa que Xu Xi si, hexagramas numéricos. En cualquier caso, las ideas de Shang, aceptadas por unos y rechazadas por otros, representan un punto de inflexión en la comprensión de las inscripciones rituales Shang y en su posterior evolución en forma de hexagramas del libro de los cambios. La cultura Shang dependía sobre todo de otras tribus para su supervivencia y ya fuese ofreciendo tributo a sus señores o mezclando linajes, esas otras tribus también aseguraban su estabilidad mediante sus alianzas con los Shan. De lo contrario, pasaban a ser esclavizadas o inmoladas. Una de aquellas tribus proveniente de una zona oriental muy alejada era la de los Su. El rey Wudin, el gran antepasado de los Shan, pidió ayuda a los guerreros Zhou en sus expediciones de castigo contra los bárbaros Gui. Gracias al estrecho contacto con la élite dominante, los Zhou fueron adoptando las costumbres, el lenguaje y las tradiciones de los Shang. Así, cuando los Zhou derrocaron a los Shang y el último rey de esta dinastía se suicidó tras la batalla de Mu Ye hacia el año 1027 a.C., las costumbres y los rituales de la extinta dinastía Shang permanecieron intactos. Los Zhou siguieron hablando la misma lengua que sus predecesores, utilizaron su escritura construyeron sus ciudades según el modelo de los Shang, rodeadas por murallas de tierra apisonada y sobre todo siguieron utilizando los huesos oraculares y la milenrama en sus prácticas adivinatorias. La caída de la dinastía Shang y el ascenso de los Zhou es un hecho histórico que ha marcado de forma sustancial el texto del Qin y se pueden hallar abundantes menciones de personajes tanto Shang eh, Gaozong, Ji Di Ji, etc., como Zhou, a los que no se cita nominalmente, aunque sí aparecen en los apéndices conocidos como las Diez Alas. También aparecen referencias históricas concretas que permiten suponer la alta estima que profesaban los redactores del texto de Li Qin por los Zhou. La leyenda tradicional que explica la, ca la caída de la dinastía Shang es de gran relevancia en la historia del libro de los cambios, y nos permitirá comprender mejor algunos pasajes del texto. Los registros históricos de Sima Qian cuentan que el último soberano Shan llamado Dixin, en 1050 a.C., era un monarca cruel y degenerado. Hartos de sus desmanes, sus hermanos Bigan y el príncipe Yi decidieron hacerle entrar en razón e intentar que comprendiera que el pueblo estaba descontento. La reacción del rey Dixin fue rápida. Ordenó que arrecaran el corazón a su hermano Bigan y luego intentó matar a su hermano menor, el príncipe Yi. Este, viéndose perdido, fingió enloquecer para garantizar así su supervivencia, pues los shan creían que los locos eran personajes tocados por los dioses a quienes no se podía matar. El sanguinario proceder de Dixin amedrentó a sus súbditos que asistían impotentes a los excesos del rey. Uno de sus súbditos, el rey Hi Shan, monarca del pequeño reino de los Su, estaba casado con las tres hermanas del rey de los Shan, de acuerdo a las leyes ceremoniales de poligamia sororal. Su comportamiento era modélico, gobernaba su feudo con equidad, cumplía con los rituales y sacrificios y se mostraba sumiso ante los nobles Shan. Sin embargo, este proceder tan ejemplar despertó la ira y la envidia del tirano Dixin, quien durante una audiencia ordenó apresar a Ji Shang y encarcelarlo en una gruta. La leyenda, forjada mucho tiempo después, cuenta que durante los siete años que duró su encierro, el rey Ji Shang meditó profundamente sobre los signos tri trigramáticos transmitidos por el antepasado Fuxi, articulados según una ordenación llamada Anterior al Cielo y descubrió una nueva ordenación de los trigramas basada principalmente en la sucesión de las estaciones que pasaría a llamarse posterior al cielo. Su método consistía en superponer dos trigramas, así obtuvo 64 combinaciones a las que añadió unos breves textos conocidos como Tuan, dictámenes. Esta gesta intelectual convertirá al preso rey Yi Shan en un héroe nacional chino, ejemplo de ética y moral, y por este motivo se le otorgará el nombre ceremonial de wen Juan el rey civilizador o rey que comprende las configuraciones. El carácter Wen significa tanto civilización como escritura, pero también se refiere a las configuraciones particulares de cada cosa, especialmente las grietas de los huesos oraculares. Cuando finalmente el rey Wen fue liberado, sus tres hijos Fa, el intrépido futuro rey Wu, Dan, el sabio llamado duque de Zhou, y Fen, el abundante llamado marqués de Can, le cuidaron y velaron por su salud, pero poco tiempo después murió. Entonces su hijo mayor Fa, título templario, será Wu Wan, rey marcial o rey guerrero, se alió con diferentes tribus leales y atacó las capitales Shan. La dinastía Shan fue finalmente derrocada. La, la deidad suprema de los Shan quedó definitivamente destituida y su lugar fue ocupado por el mandato del cielo eh, Tian, Tianmin, la norma universal que decide si el gobierno terrenal es justo o injusto, favorable o nefasto, benéfico o desastroso. Poder escrutar a los vecinos del cielo es un deseo imperativo para los gobernantes su gobernante, Xu, y por ello sitúan en un lugar preferente los métodos de pronóstico del futuro y fomentan el uso de las varillas de milenrama para este propósito. En este periodo aparece también un movimiento político-religioso que consigue erradicar los sacrificios humanos en las ceremonias mortuarias para sustituir el holocausto por la ofrenda de figuras que servirán al difunto en el más allá. Esta humanización de las costumbres también se irá verificando en otros ámbitos sociales. En los años finales de la dinastía sub hacia el 770 a.C., la progresiva descentralización del Estado convirtió a los reyes en poco menos que figuras ceremoniales encargadas esencialmente del mantenimiento de los rituales de adivinación, con tareas codificadas y estipuladas de antemano. El libro de los cambios dejó de ser monopolio de la realeza y atrajo la atención de los nobles Su, quienes pusieron al día el lenguaje del libro y lo convirtieron en un manual de ética para los jóvenes del clan, que debían reflejarse en la imagen del Yun-si, hijo del príncipe, el ideal de persona noble. Es posible que hacia el siglo VI a.C. los libros Lian-shan-ji y ya -kan ji las anteriores versiones oraculares del libro de los cambios, fuesen perdiendo importancia debido al auge, del Zhou Yi como libro sapiencial, sapiencial, como sugiere la sexta mención del libro de los cambios en el Shuao Dicho libro, la tradición de Sao, editado por Zhou ki en el siglo IV a.C. es el primero que habla del Yi-yin y contiene eh, 16 alusiones a consultas hechas por nobles Zhou desde el año 971 a.C. La sexta de las alusiones fechada en el año 602 a.C., describe su primer uso como ejemplo ético en la historia china. En este periodo se creó un ministerio de los ritos y se distribuyeron jerárquicamente cargos oficiales como gran adivino, adivino, intérprete de sueños, etc. El sistema penal castigaba con la muerte a cualquier pronosticador que engañase al pueblo o que falsificase los métodos mánticos para perturbar los ánimos de las personas. Si en tiempos de la dinastía Zhou la adivinación era un asunto de Estado y una prerrogativa de la clase dirigente en el periodo siguiente, conocido como Primaveras y Otoños, 770 a 476 a.C., deviene una herramienta utilizada tanto por los miembros de la corte como por individuos privados. Este cambio se debe a la mayor facilidad de movimiento y al incremento de intercambios entre feudos. feudos, la adivinación se populariza y no exclusivamente a través del método de las varillas, sino junto con la astrología, la fisionomía, la numerología, la geomancia o la onirocrítica. En este escenario histórico de síntesis intelectual y cultural surgen las cien escuelas innumerables corrientes filosófico-políticas que tratan de influir sobre la nobleza de los distintos estados y aconsejarla en los momentos turbulentos. Aparecen dos de los personajes más influyentes en la historia de la filosofía china, Lao Tzu, eh, siglo VI a.C., y Confucio, 551-479 a.C. Ambos elevarán el debate filosófico, harán evolucionar conceptos anteriores y permitirán el avance del conocimiento intelectual de la época. Lao Tzu redactó su inspirado Dao de Yin, el libro del camino y su eficacia, un discurso de unas 5.000 palabras. Lao Tzu conocía la teoría del yin y el yang y la utilizó de modo extensivo a lo largo del texto. Si bien la citó una sola vez por su nombre en el capítulo 42, Confucio hizo apología de la condición humana civilizada, ante la ignorancia provocada por los impulsos naturales. Intentó convencer a distintos reyes y señores feudales para que siguiesen su ideal, pero murió habiendo fracasado en el intento. No ha sobrevivido ningún texto suscrito de su puño y letra, y fueron los seguidores del maestro los que registraron sus palabras. Es probable que, dado su interés por los clásicos Su, Confucio conociese y estudiase el I Ching, en las analectas, serie de comentarios filosóficos recogidos por sus discípulos, se incluyen algunos comentarios del propio Confucio referentes al libro de los cambios. En una de ellas se lamenta, si pudiese añadir algunos años más a mi vida, dedicaría 50 al estudio de Lichín, para poder así evitar grandes errores. E incluye una cita textual de la tercera línea del hexagrama 32, en los registros históricos también se recoge una anécdota que muestra a Confucio preocupado porque los lazos de su edición del libro de los cambios se habían roto hasta tres veces debido a su frecuente uso. Fue gracias a su utilidad como herramienta de pronóstico que el I Ching se pudo salvar de la famosa quema de libros del año 213 a.C. ordenada por el megalómano emperador Qin Shi Con la dinastía Han, 206 a 220 d.C., comienza una época de gran unificación social e intelectual y los métodos de adivinación se ven favorecidos por el apoyo oficial ofrecido a los Fang Xi, expertos en ciencias ocultas, que encuentran en los emperadores y los príncipes unos, unos mecenas muy generosos y que, Recurrirán a distintos métodos de pronóstico como las varías de milenrama y los huesos oraculares, pero también utilizarán diagramas, tablas de interpretación de los sueños, fisiognomía, cálculos eh, numerológicos, etc. Técnicas ya en boga en tiempos de la dinastía Zhou, pero que en este periodo alcanzan una mayor sistematización y organización. Los eruditos Han proporcionan interpretaciones, glosas y estudios sobre el I Ching con contenidos muy variados y complejos. Los Yixue, estudios sobre el libro de los cambios, que encontrarán sus máximos exponentes en Meng y Fu Fuan. del 77 al 37 a.C. En el año 136 a.C., durante el reinado del emperador Wu, el confucianismo se convierte en la escuela oficial. El Zhou Yi y su suplemento, las diez alas, se articulan entonces en un solo texto que se llamará I Ching, el libro de los cambios. Don Song Su, eh, de 179 a 104 a.C., es el máximo artífice del giro cosmológico del I Ching al establecer una estrecha relación entre el contenido del texto y los apéndices y la cosmovisión basada en las correlaciones y correspondencias en boga en tiempos de la dinastía Han. Don fue el primero en proporcionar que los clásicos confucianos, originalmente seis libros que posteriormente pasaron a ser cinco, el, el clásico de la historia, el libro de las odas, el libro de los cambios, el registro de los ritos y los anales de las primaveras y otoños y el clásico de la música perdido, perdido durante la dinastía Han fue en la base de los exámenes imperiales y se dice que enseñaba a sus discípulos oculto tras una cortina celoso de su intimidad. Su ideario de, en cuestiones de política social y desarrollo ético se basa en los principios de dualidad y equilibrio propuestos en las líneas del Libro de los Cambios. Sus, sus ideas y teorías fueron conocidas globalmente como Xian Huxue, Estudio de los Símbolos y la Numerología, escuela que se subdividirá a su vez en distintas ramas. En, e en épocas posteriores aparece Wong Bi, de 226 a 249, quien se inspira en la obra de los intelectuales Han y da muestras de una inteligencia fuera de lo común. Basando su ideal filosófico en Li Qin, une la idea de retorno a la naturaleza del taoísmo con el ideal social del confucianismo, poniendo a punto en sus apenas 24 años de vida una nueva escuela que se denominará Suan Sue Estudio de los Misterios. También escribe su propia glosa a Li Qin, bajo el título Anotaciones sobre el libro de los cambios de los Zhou so, so su junto a unas observaciones generales sobre el libro de los cambios, dos obras que presentamos traducidas íntegramente por vez primera al español en el presente volumen, junto con un detallado perfil biográfico de este eminente pensador. Su seguidor Han Cambó, Edita una glosa sobre los apéndices de Li Ching que sigue de cerca los comentarios de Guan Bi. En tiempos de la dinastía Sui, eh, se redacta el Zhou Ji Yi, Yi, el libro de los cambios de Zhou explicado con exactitud, que glosa la obra de Guan Bi y amplía sus contenidos. Kong hace grabar un, en piedra el texto y su versión se convertirá en uno de los textos estándar sobre el Li Ching. El, des el desarrollo de la imprenta en tiempos de la dinastía Song, 960-1279, fomentará la circulación de numerosas ediciones del I Ching, así como de distintos comentarios. Gracias a ello la filosofía neoconfuciana alcanza su máximo esplendor con los cosmólogos que ven en el I Ching una herramienta para explorar los principios de la naturaleza y el destino y para revelar la naturaleza de las cosas y los acontecimientos. Shaoyong, 1011 a 1077, también llamado Kan Ye, emprende la tarea de desarrollar un sistema binario que pasará a abarcar toda una visión del cosmos plasmada en su Ji y Yinxi, Principios Cosmológicos. Según Shaoyong, no basta con hablar de Yin y Yang, sino que hay que definir la graduación perfecta de yin y yang para poder comprender el germen del cambio así termina por diseñar cuatro bigramas a los que asocia las cuatro imágenes es decir, cuatro símbolos que marcan la cantidad relativa de yin o de yang de forma gráfica el yin extremo son dos líneas eh, quebradas, el yang mínimo una línea quebrada y una línea entera el yang extremo Dos líneas enteras y el día mínimo una línea entera y arriba una línea quebrada. Suxi, 1130-1200, escritor prolífico, solo su colección Suji Yulei consta de 140 volúmenes, de vastos conocimientos, intelecto agudo y exquisita sutileza, acude al lenguaje taoísta en su Suji Benji, significado original del Libro de los Cambios de la Dinastía Zhou, en el que se concentra en el acto de adivinación como forma de acceso a la vía de la sabiduría. Escribe además el Si Sui Kimen, Iniciación al Estudio del Libro de los Cambios, la fuente original del actual sistema de adivinación por varillas de Milenrama. La versión oficial del I Ching más famosa aparece durante el largo y próspero periodo Kansi 1662 a 1722 de la dinastía Qing, la dinastía Manchú, 1644 a 1911, entonces se dicta una edición imperial coordinada y editada por Li Guandi de 1642 a 1718 que se convertirá en la versión oficial del texto publicada en el año 1715, el Sejong, corrección del contenido del libro de los cambios de los Sou. Esta versión incluye el material de las fuentes más importantes halladas hasta el momento, junto a algunas adiciones de glosas y comentarios igualmente influyentes. Las versiones occidentales más famosas, Pilhem y Lesch, derivan de esta edición de 1715. Hasta aquí una introducción de eh, Liching, el libro de los cambios, con el comentario de Won Bi eh, de los. Eh, Autores Jordi Vila y Albert Galvani, en la editorial Atalanta del año 2012, eh, traducido directamente del chino al español. Gracias.